0: venir sin, quise probar a ver si sin ver podía mejorar el tema de la batalla de los ojos y lo que estamos mirando, ¿no? Especialmente, no digo especialmente ahora todo el mundo, ¿no? Pero los hombres a veces estamos en esa experiencia de que ¿no? algo nos llama la atención y hay mucha tentación. Los jóvenes están bienvenidos, los que quieran eh, ir a la clase de jóvenes están saliendo, si alguien... Eh, quiere sumarse, eh, están bienvenidos. Debajo tenemos en el Salón Brown la reunión para los jóvenes. ¿OK? Damos la bienvenida también a la gente online que tenemos en la iglesia a través del Facebook y que Dios los bendiga también en esta mañana. Muy bien, tengo que empezar, si no, no me alcanza el tiempo. Siempre me pasa lo mismo, ¿por qué será? ¿Usted corre con el tiempo? Esa es otra batalla para otro día. Pero hoy, ¿saben de qué vamos a hablar? Me pidieron a mí que soy el más callado de los pastores. Y humilde. Claro, que tengo que hablar de la batalla de la boca. Y en el primer culto me puse una cinta, pero bueno, estaba un poco complicado, ¿no? Pero a veces uno quisiera por momentos tener una cinta y no decir ciertas cosas. O a veces quisiéramos retroceder la película para borrar algo que dijimos que ya se dijo y luego causó un efecto, ¿no? Con la esposa pasa eso, yo no sé por qué. Yo digo algo y ella se acaba, toma para otro lado, pero yo no quería hablar de eso. Pero ella interpreta así, y después terminamos en una discusión y no sabemos por qué, dónde empezó eso, pero fue alguna palabra. Yo creo que todos tenemos eso, ¿no? Usted sabía que tiene un botón, el disparador. Y ahí dispara en un montón de cosas que vienen, ¿no? Y a veces yo le aprieto el de Anita y Anita me aprieta a mí ese botón y terminamos en una discusión que no quisiéramos haber tenido, ¿ok? Y a veces alguien me aprieta el botón, yo no sé cómo, pero también, ¿no? Y... Y a veces pasa en el carro, o a veces, no, hay, no hay escenario. En todos los escenarios esto sucede. Hay una gran batalla con la boca, pero hay una solución. Como dimos una solución para los ojos, hoy quiero, en poco tiempo, porque tenemos los bautismos, ¿no? Vamos a, a tener, me están llamando y no puedo atender ahora. Y entonces vamos a ver hoy cómo tener un nuevo cántico. ¿Tienen la Biblia ahí? Si no tienen la Biblia, puedes buscar una aplicación que se llama YouVersion o alguna de esas, Salmo 40, vamos a abrirlo allí. Y vamos a comenzar nuestra meditación el día de hoy en el Salmo 40. ¿Ok? ¿Lo tienen? Es un Salmo muy bonito. ¿no? Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Está la Reino... Hay otras versiones del lenguaje actual. Hay muchas oportunidades diferentes para leer esto. Pero acá estamos... Dice así, Salmo 40, Salmo de David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿no? Y a mí me encanta sacarle jugo a cada parte, ¿no? pero pacientemente esperé. A veces la respuesta se demora un poco con Dios y uno está ansioso porque está él, este salmista está en problemas. Pero dice pacientemente esperé. O sea, él pidió a Dios y luego dijo, voy a esperar a que Dios responda. Y luego dice esa figura tan hermosa, y él se inclinó a mí. No, siempre tenemos un Dios allá arriba, a veces un Dios un poco que está ocupado, o un Dios que de pronto es medio anciano, ¿no? con barba, ¿no? a veces lo, lo ponen así, un Dios que no es muy ejecutivo, o que no es muy diligente, o no tiene la energía, no sé, como sea que sea el Dios que algunas personas tienen, es un Dios que no, no puede escuchar. Pero este Dios se inclina, ¿no? Y pensamos en un Dios creador y todo lo que vos quieras, y Dios está en su trono, pero este Dios quiere tener que ver conmigo, que soy nada. Y no solo él quiere tener que ver conmigo, sino que se inclina, ¿no? Como que hay una actitud de disposición, de tener esa relación que se llama comunión. Todos tenemos la oportunidad de tener comunión, tener esa unión con Él y todos sabemos por qué podemos. Hay una sola razón porque el ser humano lejos de Dios, enemistado con Él por el pecado y todo lo que hacemos, hay un solo camino y es lo que Cristo vino a hacer en el mundo para atraernos y reconectarnos, la oportunidad de tener una nueva vida una nueva naturaleza. Cristo, lo, lo hablamos el otro día, despojados del viejo hombre, dice, el cual está viciado. Y revístanse del nuevo, creado en Cristo Jesús. Hay una nueva naturaleza y una nueva oportunidad. Pero este salmista, o este hombre, está, David, está diciendo... Y me hizo sacar, ¿no? Él se inclinó, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Del pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. ¿Qué figura tenés? Es una figura verbal muy fuerte, ¿no? ¿Estuviste allí alguna vez en el pozo de la desesperación? ¿Tuviste en el en el pozo donde parece que no hay cómo salir porque es un pozo de lodo, pero no es un, es un lodo pegajoso. Es como una arena movediza y a medida que te querés mover, te enterrás más. ¿Tú pensaste, pasaste, experimentaste algo así alguna vez en tu vida? El salmista lo dice claramente y me sacó de ahí, me sacó del pozo de la desesperación. Eh, yo creo que las enfermedades contemporáneas. ¿no? Yo no sé si antes la gente no tenía estrés. También se habla que los animales tienen estrés. El problema es que nosotros tenemos estrés frente al peligro, pero luego <risa> tenemos estrés frente al pensamiento del peligro, frente a la inminencia de algo que no existe y eso dispara las mismas sensaciones de ansiedad, las mismas se sensaciones de inseguridad, de... De que estás allí frente a algo que no podés, porque no lo ves. Y eso es lo que sucede, la enfermedad contemporánea que llamamos el estrés. Y la gente, y todos vivimos en eso. Yo no puedo hablar de la gente porque hablo de ustedes de, de, igual. Desde el mismo parámetro. Hay cosas que te quitan la paz. Hace poco me entraron los ladrones. Y me robaron, bueno, entre todo el vestido de Anita que se pone todos los años. Eso es lo que más nos dolió. Todos los años, ella, tenemos la tradición, se pone el vestido, la foto, hacemos fotos diferentes cada año. Es una tradición. Y este año vamos a tener que ver qué hace. Quizás tenga que hacerle otro vestido. Pero el que se llevaron, se llevaron algo de valor sentimental. Pero ¿saben qué nos robaron? La paz. Entonces, tenemos que tener una nueva energía de oración y confianza en Dios. De que ahora, porque fue el domingo mientras estaba predicando. Ahora, ¿qué te dice eso? ¿A cuántos les ha pasado algo así? A ver, levanten la mano. Ah, bueno, no soy el único. A mí me pasa lo mismo que a usted. Todos vivimos eso. Pero la cuestión es cómo vivir eso de la mano del Señor que te saca del lodo, de la desesperación y de todo lo que eso provoca. Así que, que hoy quiero seguir en este versículo para encontrar nuestro tema. Todavía no dije el tema. Ustedes creían que ese era el mensaje. No todavía, fíjese. Lucas dice que puso mis pies sobre la peña, sobre una piedra, y enderezó mis pasos. Es interesante ver que hay como estar fundado, eh, arraigado, cimentado, seguro cuando viene una gran tormenta. Y eso es, ustedes saben, ¿no? La peña de Oré. Hay una canción, ¿quién la conoce? Esta es la Peña de Oreb. Está? ¿Quién es la Peña de Oreb? Cristo es la piedra fundamental, dice, que los edificadores desecharon, pero el que la elige como fundamento es un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia eterna que nadie más puede dar. O sea, todo, yo te doy buenos consejo acá en la tierra, bajo el sol. Así es Salomón, ¿no? Los proverbios, especialmente Eclesiastés, Es la sabiduría humana bajo el sol. Y después del sol, bueno, más allá del sol hay un lugar. Y ese lugar es Cristo que nos da la oportunidad de entrar. Y eso te da un fundamento donde poner el pie. Porque puede... ¿A quién le tenemos que temer? Dice el Señor. ¿A quién deban temer? ¿Al que mata al cuerpo? No porque el cuerpo finalmente va a quedar en la tierra. Pero si tenemos la seguridad eterna, así que tenemos que temer más al que tiene la incidencia hacia la eternidad. ¿Y quién es ese? ¡Dios! Entonces hay que arreglar la cuenta con el patrón, porque al final todos vamos a ir por ahí. ¿Ok? Entonces es muy importante poner el pie sobre la peña. Pero este no es mi tema. ¿Ustedes me desvían? Yo intento concentrarme. Dice... Después de que él puso la pieza sobre la peña, endereza los pasos. También habla de eso, porque cuando uno está desesperado empieza a dar vueltas. Damos vueltas y nos desviamos, nos perdemos en el camino y eso produce más ansiedad. Pero luego de que él endereza los pasos, dice el versículo 3, puso en mi boca un cántico nuevo. Puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán. Amén. Y eso es la experiencia de aquel que dice, yo voy a poner mi confianza en Dios, voy a afirmarme en Él y luego el Señor produce algo en mi vida, en mi corazón y lo que está en el corazón fluye hacia la boca. La Biblia habla mucho de la boca o de la lengua. O también habla de los labios. En realidad es el mismo tema. Es lo que fluye. Por eso yo quería hoy proponerte cómo tener un cántico nuevo. Cómo yo, que estoy medio preocupado. ¿No? Que ahora voy a vivir en la cárcel de Sin, y en una... De... Porque me estoy poniendo un cerco eléctrico. Entonces digo, bueno, voy a vivir en la cárcel porque estoy cercado eléctricamente. Pero en todo caso es para... Tener algo de seguridad acá en la Tierra, ¿ok? Ahora, Dios puede producir aún en medio de cualquier circunstancia, la que tú creas o quieras pensar, puede poner un cántico nuevo, ¿ok? Ahora, vamos a ver rápidamente porque hoy tengo poco tiempo. Tengo 13 minutos, ¿me dan 13? O mejor redondeamos a 10, ¿no? 15 13 y 20, acá dice, ese es mi, mi meta, 13 y 17, pero mientras hablo se va. Pero bueno, 17 minutos, 9, Ves que el tiempo es inexorable. Yo quisiera a veces detener el tiempo, ¿no te pasa a veces? Detengamos el tiempo acá, un tiempo lindo, una velada romántica, una velita, y que se detenga el tiempo, pero el tiempo va andando. Y mientras va, nosotros tenemos que ir también. Así que, que vamos a ir rápido hoy para pensar cómo poder tener ese cántico nuevo. Y entonces vamos a ver algunas disciplinas. ¿Qué es una disciplina? un hábito que se crea. ¿no? Es como un palito que pones para que la planta crezca derecho. no Eso es un patrón o un dis disciplinador ¿no? de nuestra vida. Y a veces nosotros tenemos que poner disciplinas en nuestra vida. Y hay muchas disciplinas importantes. Hay un libro lindo, se los recomiendo, que se llama Las disciplinas de un hombre piadoso. Hay de las mujeres piadosas también. Y hay la disciplina de la paternidad, la disciplina de la vida devocional. La hay... Muchas disciplinas. Pero hoy yo quiero ver la disciplina que necesitamos tener para que Dios produzca ese cántico. Son siete. ¿Ok? Vamos con la primera. Número uno, la disciplina del entendimiento. Proverbios 18, verso 21. Acá en la pantalla lo vemos. La muerte y la vida están en poder de lo que digo. Y el, eh, el que la ama comerá de su fruto. El que ama su boca o lo que dice, el que de alguna manera es consciente, porque de eso se trata, saber que yo puedo con mi boca. Ahora, yo no me quiero meter en el tema de que si declaro que alguien se va a morir, se va a morir. Yo no soy Dios y no creo que eso pueda pasar. Por más que quiera maldecir a alguien, si Dios no lo quiere maldecir, ¿qué soy yo? Dios para... No, yo no creo que es así. Habla mucho de la semántica de lo que las personas... Yo declaro todos los días, ¡flaco, vas a ser flaco! No pasa nada. Yo intenté. O sea, No, no depende de lo que digo. Pero sí depende de que yo entiende, entienda que lo que sale de mi boca sí tiene efecto de vida o de muerte. Y no porque voy a matar o les voy a dar vida. Sino porque, por ejemplo, con mi familia... ¿Puedo darles vida o puedo darles muerte? Puedo darles muerte cuando mis palabras no son las que necesitan escuchar. Cuando uso mis palabras de una manera inconveniente. Cuando mis palabras están plagadas de la pasión de los sentimientos. ¿No le pasa eso? Ahora, tampoco la idea es que yo sea de madera o de fierro. ¿Sí entienden eso? Porque todos somos seres humanos que reaccionamos y hay temperamentos. Yo soy muy tranquilo. Nunca me exalto. Pero nos pasa eso. Entonces, lo que digo en esos momentos puede inducir muchas cosas alrededor de mí. La vida y la muerte. Y tengo que entender que es así. Porque algunas personas se desentienden diciendo bueno... Yo soy así y digo la verdad. Pero hay verdades dichas en, en un cierto momento que pueden hacer un daño muy grande. Gordo, no me digan gordito. Bueno, no, hay personas que luchan con eso, con la autoestima. Entonces si vos le decís gordo, en Estados Unidos no sé qué le pasa con la gordura porque no hay ningún gringo acá, ¿no? Acá el Henry, que es rubio, es de Dinamarca, que ellos no tienen este problema porque los vikingos comen bien. Pero en Estados Unidos, mi hijita me dice, no digas gordo acá. ¿Pero por qué? ¿Qué manera hay de gordo? No se dice eso. ¿Y cómo se dice? Chobi. Es una manera cariñosa de gordito, no sé. Pero las palabras pueden ser inconvenientes y pueden producir vida o producir muerte. Yo quisiera saber cómo tener palabras que hagan el bien y no el mal. Y de eso se trata. Así que, que le, tenemos que entender en primer lugar. Número dos. La disciplina de regular. Dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Me dan la receta de esta porque esta me cuesta un montón a mí. Cuando yo estoy apasionado y comienzo a hablar y hablar y hablar, me cuesta, digamos, muchas palabras, puede de alguna manera estar descontroladas. Porque dices demasiado y en medio de eso no falta la ofensa y nos falta la mala intención o el lo que surge de mi corazón. Cuando hablo de los amigos de lo ajeno, Pobres, por ahí. Ojalá se hayan llevado una de las tantas Biblias que tengo. Una vez me robaron, les conté que una vez estaba en un bus y yo había llevado un carro, a o, una historia, y había vendido un carro y me dieron un cheque y lo puse en la Biblia. Y entramos, era la época de la inundación, estábamos con un programa para los damnificados y estábamos en un colegio. Cuando salimos me habían abierto... La mochila se llevaron, no me acuerdo, tenía algo ahí, las cosas que tenía, y la Biblia la dejaron. Yo digo, esto, se perdieron lo mejor. Si hubieran llevado la Biblia, por ahí encontraban al Señor Jesús y su vida cambiara. Además, encontraban cheques de 2.500 en esos días. Bueno, bueno, pasa así. Pero qué deseos tenés para el que no te hace el bien cómo surge eso de tu boca y cómo hablas. Y a veces ni siquiera con alguien que te hizo el mal es con tu suegra, pobre la suegra, ¿no? Allá hay una planta, recién dije, ¿no? ¿Cómo se llama? Padre la suegra. Hay suegras buenas también, no se preocupen. Yo tenía una suegra magnífica, doña Anita. Eh, tenemos que amar a las suegras. ¿Ok? Pero, en las muchas palabras, así que que esta disciplina de regular es una disciplina que hay que aprender. Me muerdo la lengua, salgo y grito, le pego, pero no la puerta, Pues después hay que pagar el arreglo. ¿Qué le pasó a la puerta? No, mi esposa hace boxing. Cuando se enoja le pega. No, bueno, no, regulemos. Tres, la disciplina del fundamento. Esto es muy importante, miren. El hombre bueno... <coughs> ¿Quién hay bueno? Nadie, solo Dios es bueno. No hay ni un justo, dice. Ni hay, no hay uno que busque lo bueno. Todos se desviaron, dice el libro de Romanos. Así que, que no busquemos en la tierra a la persona completamente buena. Cuando la Biblia habla de bueno, habla de alguien maduro. ¿ok? Alguien que está equilibrado, quizás probablemente por su relación con Dios. Y esta persona, dice el hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo pasaje que muestra una realidad. Lo que hay aflora. Si yo lleno mi vida y mis oídos escuchan y meto y meto, probablemente mi conversación va a estar influenciada por todo eso que incorporo. Por el contrario, si incorporo, yo digo, especialmente la Biblia, la palabra de Dios, eh, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mis hijos, mis amigos, todo lo que de alguna manera sea bueno, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, Filipenses capítulo 4, en esto, pensad. Y comienza acá. Entonces, procesamos en la mente y luego guardamos en el disco duro, en el corazón. Y yo dije... El corazón tiene que ver con la mente, el intelecto, la voluntad, lo que hago, y las emociones, lo que siento. Eso es un combo. Y está en la capacidad de tener un fundamento sólido. Ya dijimos que el único fundamento que el hombre puede tener es Cristo, de allí lo demás. El nuevo hombre que Dios crea es a partir de Cristo en mí. Y cuando Cristo entra me da esa oportunidad. Así que ¿qué? yo debo preocuparme de qué fundamento hay. Ahora no es difícil saber. Porque de la abundancia hablo. Así que, que en la medida que yo me escuche porque, ¿Por qué Dios nos dio dos orejas y una sola boca? ¿Para qué? Porque es verdad que hay que escuchar a los demás, pero lo más importante que es escucharse a uno mismo. Y a veces uno no es consciente. Yo me escucho el mensaje después y digo, uy, porque dije algo, ¿no? Y por ahí dije algo que no estaba en el contexto de lo que tenía que decir o provocó otra idea en las personas que están escuchando. Pero ¿qué en las conversaciones diarias? ¿Qué es lo que pasa con mi familia, mis amigos? ¿Será que lo que comunico... ¿Es algo bueno de mi tesoro o es algo malo que estoy dando? ¿O tengo doble personalidad? ¿Eh? Y entonces, por un momento en la iglesia soy bueno, aleluya, amén, queridos hermanos, y me voy allá y soy un diablo, mal hablado, iracundo y todo eso. Entonces, debo preocuparme mucho de qué guardar, qué guardar, qué guardar y qué borrar, qué borrar, o no no, de, no no prestar atención. Porque hay cosas que no debo prestar atención, no debo dejar que entren en mi vida. Así que, que hay mucho que decir acá, pero el fundamento es algo en lo cual hay que ponerle la disciplina para poderlo en acción. Porque esto es muy importante. De allí depende de lo que salga. La disciplina de la prudencia, número cuatro. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué lindo pasaje, ¿no? 16, 23 al 24 de Proverbios. Pero acá habla de la persona Prudente que sabe que es su boca puede ser una boca que trae medicina, que trae sanidad. Y no porque te declares sano, no, sino que mis palabras serán terapéuticas, producirán algo bueno, lo que digo va a ayudar a las personas, probablemente les va a motivar o probablemente les va a ayudar a ver las cosas de otra manera, pero no podés empujar Tenés que usar las palabras correctamente, con prudencia. Para que las palabras lleguen a cumplir el propósito que debe estar en el corazón de sacar lo bueno y decir, quiero que esta persona le haga bien lo que le digo. Esa acción va a producir algo bueno. Medicina, suavidad al alma, dichos suaves, Tremendo, la disciplina de la prudencia. Número 5, la disciplina del pastoreo. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué, qué nos dice? ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor? Guía, muy bien. Salmo 23, ¿no? Me guiará por sendas de justicia. Siempre el Salmo 23 es maravilloso. y es, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿qué hace? Me guía por la senda. Ahora, ¿cómo guía el pastor? Dando ejemplo. Dando ejemplo saben que los pastores de ovejas y de vacas no son iguales? Yo soy más de vacas y soy medio así como las vacas. ¿Cómo va el arriero? Arriero se llama, ¿no? Un chagra, acá hay alguno de machachi. Entonces allá van de atrás con la picana, picando las vacas para que caminen. En cambio el pastor va adelante y las ovejas le siguen, es un lindo ejemplo pero este pasaje nos dice que hay una disciplina de los labios que apacientan que pastorean a muchos ¿qué quiere decir? que en primer lugar son de ejemplo, van delante tienen que ser visibles ¿es un padre ausente o presente? Presente. ¿es una madre rezongona o una madre estimuladora? Qué difícil ¿no? porque la madre es la que hace la peor parte, la tarea sucia de corregir, porque está ahí, bueno. Pero en todo caso no, no es el tema de ahora, pero sí el hecho de estar de ejemplo, estar delante es ser visible y tener ejemplo. Además, pastorear quiere decir, además de guiar, ¿qué más? Me guiará por senda de justicia, y dice, eh, Jehová mi pastor nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me van a descansar, pero ¿por qué ahí? Porque hay comida. Entonces, sí es importante que en nuestro hablar sea un alimento bueno. Que yo alimente a las personas que me escuchan, especialmente los que me escuchan seguido. Porque no es que tengamos una gran... Como yo, que estoy delante de... Ustedes. No, ¿qué pasa en casa? Con los que me escuchan en mi casa. Ahí es donde se verá que no haya doble personalidad. Que no haya doble discurso. Es el mismo discurso, pero yo tengo que ser consciente que soy alguien que está pastoreando. Seis. Tiempo. Ya me voy. ¿Esta mañana? Nah. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Ok? La boca de, los labios de los justos saben hablar lo que agrada y es la disciplina de caer en gracia. Porque a veces nosotros tenemos que entender de que las personas no ven, ¿qué? ¿Le caigo bien o le caigo mal? Depende de cómo entras, qué decís. Y a veces uno entra de una manera y de pronto te hacen una... te caen las persianas ante las personas. Y a veces pasa eso, que vos querés entrar, accesar a una persona en una conversación y de pronto, track se cierra, porque vos estás usando palabras inconvenientes, no estás buscando hallar gracia. Hallar gracia es el, la clave en la vida. Yo muchas veces he orado, Señor, dame gracia ante las personas que me escuchan. Dame gracia ante Anita, cuando tenga que decirle algo que ella... No ve, yo quiero ayudarla, pero no quiero ofenderla, ni trabarla, ni apretarle el botón. Eh, es como una bomba. ¿Qué cable corto, el amarillo o el verde? Entonces, si corto el verde por ahí, explota. No, mejor veamos, a ver, no habrá otro cable. Entonces, uno tiene que tener en mente que lo que tiene que lograr es hallar gracia ante las personas. Y no porque vivimos para los demás, pero en realidad sí es una, eh, una clave importante en nuestras relaciones, que yo halle gracia en las personas que me escuchan. ¿Y quién crees que te hace caer en gracia? ¿Y a quién crees que tenés que orar cuando querés lograr eso? El Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Y cuando la luz del Señor se ve, las personas dirán, está gordito el man, pero me cae bien. ¿No? Claro, por ahí. Porque es esa, esa cuestión de encontrar gracia. Y por último, la disciplina de reemplazo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edifican, eh, edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, palabras corrompidas, ¿cuántas conoces? Y yo sé en varios idiomas. Y resulta que hay palabras que acá son buenas y ellas son malas. Por ejemplo, coger en Argentina no sé, Ya me da vergüenza decirlo. Pero en todo caso, es la intención del corazón, ¿ves? Como vos digas las cosas. Entonces, si es importante erradicar ciertas palabras, porque a veces no es una mala palabra en sí misma, es como te dije, es decirle gordo a alguien que lucha con el peso. ¡Gordo! ¡Gordo! En Argentina así es. El gordo González. Gordo vení. Y son así, son todo hiriente, El narizón, ñato, el patucho, petizo le dicen allá. Lungo, el largo. El flaco, el flaco. Un poco oscuro son todos negros allá. Negro vení. Y entonces, pero a veces al que le cae, le cae mal. Ninguna palabra corrompida. Si vos sabés que esa persona hay algo que no le ayuda, dile lo diferente, cómo Dios lo ve. Y esa es una buena manera. Es decirle a las personas cómo Dios los ve, cómo Dios te ve. Dios te ve bien, te ve santo. Te ve con un proyecto y un plan, con un futuro. Dios tiene lo mejor. Lo mejor está adelante, ¿no? Como decía, el, ¿te acordás del pastor que siempre decía, no, lo mejor está por venir, que estaba acá, ahora está en, bueno, se me fue el nombre, pero... Byron, el pastor Byron. Siempre lo mejor está por venir. Y declarar eso ayuda a las personas. Amén. Siete disciplinas para poder tener un cántico nuevo. Me voy, habiendo demorado cinco más, pero ¿qué les parece si oramos al Señor? Ahí donde está. Señor, ayúdanos a que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y ayúdanos con este cántico. Lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, que sigue...